0: Capítulo 6. Los días siguientes se deslizó como una ráfaga de brisa por el instituto. En sus horas libres se encerraba en el cuarto de baño para que nadie la viera volverse invisible y después salía y recorría los pasillos, las aulas, el patio, siempre vigilante. Aprendió a moverse en silencio, pegada a las paredes para no tropezar con nadie acudía allá donde oía burlas llantos insultos o amenazas al principio sus intervenciones eran tímidas pero siempre sorprendentes Recuperaba las cosas robadas y las devolvía a sus legítimos dueños y lo hacía delante de los ofensores que se llevaban un susto de muerte cuando veían que los objetos sustraídos volaban solos lejos de ellos. Cuando estallaba una pelea, tiraba de las ropas y los cabellos de los contendientes hasta que lograba separarlos y los hacía huir muertos de miedo pasillo abajo. Arrebataba rotuladores permanentes, tizas, cúteres y bolígrafos cuando se usaban para estropear el mobiliario del colegio y los arrojaba por la ventana ante la mirada desconcertada de sus propietarios. Vigiló también a las acosadoras de Sofía, disuadiéndolas de acercarse a ella cuando lo intentaban, haciéndolas tropezar, acariciándoles la nuca y las orejas con dedos helados o llevándose lejos sus mochilas para que tuvieran que ir a buscarlas. Al principio, sus movimientos eran torpes e imprecisos porque no veía sus propias manos. Con el tiempo, sin embargo, sus acciones se volvieron más certeras y eficaces. Todavía no se atrevía a enfrentarse directamente a los agresores más fuertes o de más edad, pero se las arreglaba para entorpecerlos cuando trataban de molestar a alguien o de castigarlos de algún modo si no conseguía detenerlos a tiempo. Un día, sin embargo, estuvo a punto de ser descubierta. Había sorprendido a un estudiante de primero de bachillerato acosando a una compañera en un pasillo. Era obvio que quería ligar con ella. La chica repetía que no estaba interesada. Y él insistía e insistía, acorralándola contra la pared e invadiendo su espacio vital. Tina se acercó, agarró al don Juan por la oreja y tiró de él. ¡Ay! Se quejó este. ¡Qué demonios! Se quedó de piedra al no ver a nadie a su lado, quiso volverse hacia su compañera, pero Tina lo aferró de nuevo, esta vez de la oreja derecha y estiró con ganas. Cuando logró hacerlo retroceder, lo soltó para que comprendiera qué era lo que quería, pero el chico tenía pocas luces. Se volvió hacia todos lados, desconcertado, y luego miró acusador a la otra chica. ¿Cómo has hecho eso? Ella negó con la cabeza muy asustada, el chico miró a todos lados suspicaz y se dispuso a retomar lo que había dejado a medias, pero Tina no se lo permitió, primero tiró de una oreja, luego de otra, después del cuello de la camisa, una y otra vez, haciendo huidos sordos a las quejas y protestas de su víctima, hasta que logró separarlo de la chica que aprovechó la distracción para salir huyendo. Su pretendiente, furioso, lanzó un manotazo al aire y golpeó a Tina en plena cara. Ella retrocedió con un gemido, aturdida. El chico lanzó un grito de triunfo. «He tocado algo. Aquí hay algo. ¿Lo veis? ¿Lo habéis visto?» preguntó a un grupo de compañeros que se acercaban intrigados. «¡Ey! ¿Lo habéis visto?» insistió. Los otros contemplaron desconcertados cómo aquel lunático con las orejas completamente rojas bailoteaba en medio del pasillo moviendo los brazos como si fuera un molino de viento a la casa de algo que nadie más podía ver. Tina se retiró discretamente, sorteó como pudo a la gente del pasillo y se alejó de allí. Cuando se volvió visible, se miró en el espejo del baño y descubrió que tenía rojo el pómulo izquierdo donde su contrincante la había golpeado. Se frotó con cuidado, prometiéndose a sí misma que sería más cautelosa en lo sucesivo. Por descontado, todo aquello había terminado por despertar las sospechas de Salima. Al principio la chica no había concedido importancia al hecho de que Tina pasase todos los recreos en la biblioteca, según le dijo, para hacer las tareas pendientes porque por las tardes entre la niña y el gimnasio apenas tengo tiempo de estudiar. La propia Salima estaba también ocupada con el periódico y aprovechaba los recreos para entrevistar a la gente o recabar la información que necesitaba para sus reportajes, por lo que apenas prestó atención a las ausencias de su amiga. Sin embargo, no había tardado en descubrir que, a pesar de sus buenas intenciones, Tina iba cada vez peor en los estudios. Se ofreció a ayudarla, pero ella le puso todo tipo de excusas y le dijo que no hacía falta, que solo necesitaba habituarse al nuevo horario y que se las arreglaría sola. Salima sabía que todas las tardes hacía de canguro de la pequeña Ana María y además los lunes y miércoles empalmaba con las clases de jiu-jitsu pero parecía compensarlo con los ratos que pasaba en la biblioteca no solo durante los recreos sino también antes y después de clase hacía ya tiempo que Salima no coincidía con ella a aquellas horas porque Tina madrugaba más para poder entrar en el instituto en cuanto abrían la puerta y siempre se quedaba un rato extra al acabar las clases Salima llegó a preguntarse cuándo comía si es que comía alguna vez, su amiga estaba perdiendo peso, eso era evidente, pero tenía la sensación de que se debía más al ejercicio físico que a la falta de alimentación. En las clases de deporte se mostraba más ágil y resistente y a Salima no le parecía que estuviese pasando hambre. En realidad, Tina iba a su casa a comer todos los días, como siempre. No se atrevía a llamar la atención de su madre con más cambios de rutina. Sin embargo, se volvía invisible cuando salía del instituto para mezclarse con los demás estudiantes sin que nadie se percatara de su presencia. Salima tenía la impresión de que Tina le ocultaba algo pero no encontraba tiempo material para tratar de averiguar qué era. El instituto andaba muy revolucionado en las últimas semanas. Circulaban rumores sobre espíritus y sucesos paranormales, y su instinto le decía que allí había una historia que contar. No la relacionaba, sin embargo, con las nuevas costumbres de Tina. Suponía que el secreto de su amiga se refería a algo más mundano y quizá más sórdido, y creyó ver confirmadas sus sospechas cuando le vio la cara aquella mañana en clase de ciencias sociales. —¡Pero Tina! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has hecho eso? Ella se llevó la mano inconscientemente hacia su rostro lesionado. —Uf, esto... Nada, un pequeño accidente ayer en clase de jiu-jitsu. Salima se la quedó mirando. ¿Mientes fatal, sabes? ¿Por qué dices eso? protestó ella. Salima detectó que, aunque tratara de hacerse la indignada, se sentía inquieta e insegura. Porque esta mañana, al llegar al instinto, no lo tenías. Tina respondió con una risa nerviosa. ¿Será uno de esos moratones que tardan unas horas en aparecer? Está rojo, Tina. Esto es de ahora mismo. Ah, venga, ya ves fantasmas donde no los hay. ¿Tú también estás con el rollo ese de los fantasmas? Pero no pudieron seguir hablando porque el profesor les llamó la atención y tuvieron que centrarse en la clase. Salima se quedó convencida de que había alguien que acosaba o maltrataba a su amiga en el instituto y estaba especialmente preocupada por el hecho de que ella no se lo quisiese contar. Tina, por su parte, la evitó todavía más, alarmada ante la posibilidad de que Salima llegase a descubrir su secreto. Una parte de ella creía estar todavía viviendo un extraño sueño. Temía que, si lo compartía con su amiga, descubriría que nada de aquello era real y que se estaba volviendo loca sin darse cuenta. Pero lo cierto era que le gustaba su nuevo papel de justiciera en la sombra, le encantaba dar su merecido a los abusones, asustarlos un poquito, hacer que se tambalearan en aquella posición de poder que habían conquistado por la fuerza, a base de hostigar y amedrentar a los demás. Le hubiese gustado poder compartir aquellas historias con Salima, reírse juntas, sentir que podían hacer que las cosas volvieran a su lugar pero el éxito de su empresa se basaba precisamente en que nadie sabía quién o qué era aquella fuerza invisible. Sin embargo, no tuvo más remedio que plantearse que quizás estaba arriesgando demasiado. Por todo el instituto se hablaba ya de las cosas extrañas que pasaban y hasta los profesores se permitían bromear sobre ello. Vaya, ahora no encuentro las fotocopias que os iba a repartir, Dijo el de lengua un par de días más tarde mientras revolvían su maletín Y juraría que las había traído Habrá sido el poltergeist Añadió de buen humor Algunos alumnos le rieron la gracia Otro preguntó ¿Qué es un poltergeist? Un fantasma toca pelotas como tú Le replicó un compañero Y en esta ocasión la carcajada sí fue general Pero Tina se sentía indignada ¿Fantasma toca pelotas? Se dijo ¿Qué se han creído? Reconoció, sin embargo, que quizá había llegado la hora de echar el freno. Tenía la sensación de que los alumnos conflictivos se cortaban un poco más a la hora de causar problemas, pero también había algunos tan aterrorizados que habían dejado de asistir al instituto. Por otro lado, la gente estaba cada vez más alerta. Tarde o temprano, alguien tropezaría con ella, descubriría que era corpórea y... Tina se estremecía cada vez que imaginaba a sus compañeros organizando la casa del fantasma por todo el instituto. Se reprimió pues y se esforzó por ser todavía más discreta. Seguía interviniendo aquí y allá, pero siempre procuraba que no hubiese demasiados testigos. Y también priorizaba y seleccionaba. Y pasaba por alto algunas escenas o comportamientos que la indignaban... ...pero que no podía detener si quería seguir manteniendo el secreto de su identidad. Hubo un acontecimiento, sin embargo, en el que no pudo evitar intervenir. No fue en el instituto, en realidad, sino en el parque cercano. Tina volvía a casa después de dejar a Ana María con su madre. Solo eran las seis y media de la tarde, pero ya era de noche y la chica caminaba deprisa sumida en sus pensamientos había suspendido el último examen de matemáticas y quería aprovechar que aquella tarde no tenía entrenamiento para llegar pronto a casa y ponerse a estudiar al atravesar el parque le llamó la atención un movimiento un poco más allá era un grupo de chavales algo mayores que ella a algunos los conocía de vista, a otros no rodeaban a alguien a quien sin embargo Tina identificó al instante se trataba de Juanjo, su compañero de la clase de jiu-jitsu, y no parecía estar disfrutando con la compañía. Trataba de continuar su camino esquivando a los otros chicos, pero ellos lo seguían, lo rodeaban y le cortaban el paso una y otra vez. Tina dudó. Hasta aquel momento nunca había actuado fuera del instituto, un espacio conocido que tenía más o menos controlado. Porque, si el instituto ya le parecía aterrador a veces, el mundo que había más allá la superaba por completo. Sin embargo, tenía que acercarse, solo para asegurarse de que Juanjo estaba bien. Salió del camino y se refugió tras un árbol para volverse invisible. Dejó su mochila oculta entre los matorrales para que no la estorbara, y en silencio se acercó al grupo. «Dejadme en paz, ¿vale?», estaba diciendo Juanjo. «Ya estoy harto de vosotros». «Eh, eh, ¿a dónde vas tan de brisa?» replicó uno de los chicos, un chaval fornido y rubio con el pelo cortado a cepillo. «Ten cuidado, no vayas a tropezar», añadió empujándolo con fuerza. Juanjo trastabilló y cayó hacia adelante entre un coro de risas. «Mientras tanto...» Tina se acercaba en silencio, invisible, entre las débiles sombras proyectadas por la luz de las farolas. Vio cómo Juanjo se levantaba y adoptaba una postura defensiva que habían aprendido en clase de jiu-jitsu. Comprendió que estaba dispuesto a contraatacar. No podrá, pensó Tina angustiada. Son demasiados. Los contó. Eran cuatro, aunque uno de ellos permanecía en segundo plano, incómodo, como si no estuviese seguro de querer participar en todo aquello. Los demás se reían. Uno de ellos avanzó para agarrar a Juanjo del brazo, pero este se hizo a un lado y lo sujetó a su vez, adelantando la pierna para hacerlo tropezar, tal y como habían aprendido en clase de defensa personal. Ejecutó la llave con cierta torpeza, pero funcionó, en parte porque el agresor no se lo esperaba. Rastabilló desconcertado y Juanjo se lo quitó de encima. Los demás se callaron de golpe. «Mira el gordo, se nos ha puesto gallito», comentó el líder con cierta rabia. Juanjo temblaba como un flam, pero se esforzaba por mantener la postura. «No podrá», pensó Tina de nuevo. Habían aprendido ya varios movimientos de ataque y defensa a patadas y puñetazos, pero eran muy básicos y Tina no estaba segura de saber utilizarlos con efectividad en un combate real. Por no hablar del hecho de que ambos eran muy novatos todavía, les faltaba fuerza, potencia y velocidad. Tina miró a su alrededor, desesperada, en busca de alguna idea que pudiera utilizar contra aquellos matones, pero no se le ocurría nada. El líder había vuelto a empujar a Juanjo con violencia. El chico se tambaleó y luchó por mantener el equilibrio, pero un segundo empellón lo mandó directo al suelo. Tina se deslizó entre ellos en silencio, dispuesta a intervenir pero sin saber todavía cómo. El rubio se inclinó junto a Juanjo para decirle, «No sé quién te has creído que eres, mierdecilla, pero conmigo no vas a jugar, ¿estamos?». En ese mismo momento, Tina vio la cartera del matón sobresaliendo del bolsillo trasero de su pantalón. No lo pensó dos veces. Se la sacó en un breve y rápido tirón. El chico alzó la cabeza, desconcertado, y Tina, guiada por un impulso, le dio un sonoro cachete en el trasero. Tuvo que retroceder a toda prisa, alarmada, porque el rubio se incorporó de pronto de un salto y se dio la vuelta furioso, aullando. ¿Quién ha sido el maricón? Sus compañeros se quedaron mirándolo desconcertados. ¿Qué dices, tío? preguntó uno. ¿De qué vas? Tuvo la mala suerte de ser el que estaba más cerca porque el líder la tomó con él. Carlos, ¿por qué cojones me has tocado el culo? ¿Qué pretendías, eh? Lo empujó hacia atrás y el otro, picado, respondió a la provocación. Que no sé de qué me hablas, Iván. Que yo no te he tocado. ¿Oyes? El rubio no atendía razones. Se lanzó contra su compañero que se defendió con saña. Los otros dos acudieron a separarlos. «¡Eh, ¡Eje! para ya! ¿Estáis grillados o qué?» Finalmente los dos se apartaron, resoplando como toros furiosos. «Bueno, bueno, ya, eh! ¿Qué ha pasado?» quiso saber el tercer miembro del grupo. «¿Cómo te has puesto así?» Iván trataba de pensar con claridad. Fue entonces cuando se llevó la mano al bolsillo trasero del pantalón y descubrió que su cartera había desaparecido. —¡Me han mangado, tíos! —bramó. Miró a su alrededor, rojo de ira. —¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el puta? Y justo entonces Tina depositó la cartera sobre la cabeza del cuarto matón que había retrocedido alarmado y que dio un respingo al sentir aquella presencia invisible junto a él. Se llevó las manos a la cabeza desconcertado y cogió la cartera en el preciso instante en que Iván se volvía hacia él. ¡Jorge! ¡Cabrón! ¡Devuélveme eso! El chico, muy asustado, se deshizo de la cartera como si quemara. Que yo no he sido tío, te lo juro, que me ha caído en la cabeza. Carlos dejó escapar una risilla nerviosa. «Sí, seguro la habrá cagado una paloma», comentó. Sus palabras solo sirvieron para encender todavía más el ánimo de Iván. Con un rugido de furia recuperó su cartera y se abalanzó sobre el pobre Jorge, que trató de defenderse como pudo. Mientras tanto, aprovechando la confusión, Juanjo se puso en pie lentamente, con cautela, pero uno de los matones lo vio. «¡Ey, ey, dejad de pelear que se nos escapa!» Iván se volvió hacia Juanjo como una flecha, pero Tina no estaba dispuesta a permitir que volviera a centrar su atención en él. Se deslizó entre los acosadores, dando collejas, tirando de orejas y cabellos y palmeando traseros, y ellos empezaron a quejarse, a volverse hacia todas partes y a acusarse unos a otros. Por fin hicieron piña, cada vez más nerviosos, mirando a su alrededor. «Tíos, alguien me está tocando. Te juro que no soy yo». No, no, había alguien detrás de mí, pero no lo he visto. Alguien me ha tirado de la oreja, unos dedos pequeños y fríos. Venga, que no te rayes. Te lo juro. ¿No será algo de la tele, un programa de esos de cámara oculta? Cuando los vio mirar a su alrededor en busca de cámaras inexistentes, Tina no pudo reprimir la risa. Carlos dio un respingo y dijo aterrorizado, «Alguien se ha reído, justo a mi lado». Quique intentaba mantener la cordura. «¡Parad ya!», pidió. «Se os está yendo la broma de las manos». «Yo también lo he oído», intervino Jorge temblando. «Pero vamos a ver, ¿qué somos, nenazas?», bramó entonces Iván. «¿De qué tenemos miedo?». Tina se movió para alejarse de él, alarmada, pero el chico estaba alerta y se volvió rápidamente hacia ella, agitando las manos en el aire, tratando de tocar aquella presencia invisible». Tina retrocedió, pero no fue lo bastante rápida. La mano de Iván aferró su chaqueta. ¡Dios! ¡Tengo algo! ¡He cogido algo! Tina descargó el canto de la mano contra la muñeca de Iván y este la soltó inmediatamente con un gemido de dolor. La chica se alejó todo lo que pudo, temblando, mientras su oponente se sujetaba la mano y gimoteaba, más aterrorizado que adolorido. ¡Me ha, me ha dado! ¡Me ha dado! ¡No sé qué es, pero me ha dado! Tina, cansada y asustada, aprovechó que Carlos retrocedía para empujarlo y hacerle perder el equilibrio. Cuando el chico cayó con un grito de horror, llevándose aquí que por delante los matones no lo soportaron más. Vámonos, vámonos, apremió Jorge. Esperad, esperad, trató de detenerlo su líder inútilmente. Por fin dejó escapar una maldición y corrió tras ellos para no quedarse solo en la penumbra del parque. Atrás dejaron a Juanjo, que se había levantado, atónito, sin terminar de asimilar su buena suerte. Tina comprobó que, aparte del susto, parecía estar bien. Iba a marcharse cuando la voz de su amigo la detuvo. «Oye, espera. Antes de que desaparezcas, gracias por ayudarme». Tina se quedó quieta en el sitio, con el corazón latiéndole con fuerza, Juanjo miraba a su alrededor en busca de alguna señal que delatase su presencia, y ella no estaba dispuesta a permitir que la descubriera, pero las palabras de él habían despertado una cálida emoción en su interior. Juanjo dejó escapar una risilla nerviosa como si en el fondo temiera estar loco por hablar solo en medio del parque. Bueno, no sé si me oyes o no, pero he oído hablar de ti, prosiguió, de las cosas que haces en el instituto. Tina sonrió, complacida, pero no se movió. «Creo que sé quién eres», continuó él tras una breve vacilación. Esperó para ver si había alguna reacción por parte de su salvador invisible, pero Tina permaneció quieta con el corazón latiéndole con fuerza. «A lo mejor no puedes hablar ni comunicarte conmigo», dijo entonces Juanjo, titubeante. «Eso lo hará más difícil, supongo». Lo de ayudarte a encontrar el túnel de luz y todo eso. Tina pestañeó desconcertada. «Pero quizá puedas responder sí o no», concluyó Juanjo más animado. «O darme algún tipo de señal si acierto. Eres el chico de la azotea, ¿verdad?» Tina no respondió. No podía. Estaba tan perpleja que no sabía cómo reaccionar. «Yo iba a otro instituto cuando pasó» pero me lo han contado, te suicidaste hace dos o tres años, hizo una pausa y continuó, lo siento tío la vida a veces es una mierda y si te acosaban en el insti me parece muy lógico que ahora te dediques a perseguir a los matones, Tina no daba crédito a sus oídos, tenía entendido que muchos pensaban que era un fantasma, pero ignoraba que algunos como Juanjo la confundían con alguien real, el chico de la azotea. Como en un relámpago, le vinieron a la mente imágenes de aquella mañana en la que se había fijado en Rodrigo por primera vez, porque su hermano se había suicidado. Aquel cuerpo que yacía sobre un charco de su propia sangre cubierto por una sábana. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a pisar el punto en el que el suelo había detenido el vuelo fatal del chico de la azotea. Ahora la gente pasaba por encima sin pensar, sin recordar. Tina respiró hondo. Jamás se habría imaginado que alguien la tomaría por el fantasma del hermano muerto de Rodrigo. Sintió náuseas y retrocedió, aturdida. Juanjo notó el movimiento y se volvió hacia el lugar donde la había percibido. Sabía que seguías ahí, dijo nervioso de pronto. No te enfades, ¿eh? Solo quiero ayudarte. Tina no pudo soportarlo más, echó a correr sin importarle que sus zapatillas hicieran ruido sobre la grava del parque. Oyó la voz de Juanjo tras ella llamándole, llamando al chico de la azotea en realidad, pero no se detuvo. Regresó un rato más tarde, ya visible, para recuperar la mochila que se había dejado entre los arbustos y se sintió muy aliviada al comprobar que seguía allí. No había ni rastro de Iván y sus amigos, y Juanjo también se había marchado. Cuando llegó a casa era tan tarde que su madre le dio una bofetada por preocuparla sin necesidad, pero Tina apenas reaccionó. Tal vez, de tanto fingir que era un fantasma, estaba transformándose poco a poco en uno de ellos.